0: Legal, então, amigos ligados neste podcast todos os esportes, aqui você tem informação e opinião sobre Fórmula 1, futebol e esportes olímpicos. Começando os destaques iniciais com esportes olímpicos, você, Leonardo Siqueira.
1: Boa tarde, Ricardo Rainer, é um prazer estar falando de novo com você. Destaque dos esportes olímpicos, o ex-atleta Denis Rovert fez dois pedidos curiosos para dar uma entrevista para o documentário sobre Chicago Bush. O excêntrico jogador, todo tatuado, disse que falaria apenas por 10 minutos, e com isso, depois de responder 11 páginas de perguntas, ele disse que faria dois pedidos curiosos, um sanduíche de atum e um chá de camomila. <risos> Ele sempre polêmico atleta, a gente discute um pouco isso, sobre a carreira de Dennis Rodman, que foi um dos atletas marcantes do grande time do Chicago Bulls, campeão várias vezes da NBA. O Ministério Público do Rio de Janeiro suspendeu a audiência pública virtual sobre o autódromo, que se discute ainda hoje, desde os Jogos Olímpicos de 2016, que seria na Vila Militar de Deodoro.
0: Legal, Léo. E emplacando o Fórmula 1 também, o dirigente da RBR, o Marco Helmut deixou bem claro que desejaria que o grande prêmio da Áustria fosse com portões semi-abertos, portões semi-abertos no grande prêmio da Áustria. E falando de futebol, a equipe do Cruzeiro vai ter que pagar uma grana lá para a FIFA, porque senão pode perder mais seis pontos na Série B do Campeonato Brasileiro e pode até ser rebaixada para a Série C do Brasileirão. Agora vamos começar a falar de esportes olímpicos com você, Leonardo Siqueira, e o basquetebol, Léo. Como eu falei na abertura, o atleta Denis Rodman fez dois pedidos
1: curiosos para dar entrevista sobre o documentário sobre Chicago Bulls. Ele que é, foi um destaque do time durante os anos 96 e 98, e com isso o diretor Jason Hare, do, do documentário, após receber o um material de 11 páginas de perguntas, disse que só iria topar fular por 10 minutos. O atleta gravou durante metade de um dia e, quando sentou, quando as canas foram ligadas, ele pediu um sanduíche de atum e um pouco de chá de camomila para se sentir calmo. É, o diretor ordenou que a comida e a bebida fossem rapidamente compradas e rapidamente. E o Denis Rodman, para livre da equipe de filmagem, sossegou e gravou durante três horas para o documentário que está sendo produzido pelo lendário time de Chicago Bulls, é onde Michael Jordan reinou por muitos anos é, E o meu, como eu falei na abertura também O Ministério Público do Rio suspendeu a audiência pública virtual Sobre o autódromo né, Que foi destruído pelos Jogos Olímpicos do Rio de 2016, Onde virou o Parque Olímpico E aí essa ação pública foi suspensa pelo, pelo MP Devido ao estudo de impacto ambiental E relatório de impacto ambiental para a realização da obra a ação questiona o fato de audiência virtual violar normas exigentes do processo de licenciamento ambiental que exige a participação efetiva dos cidadãos. Aquela eterna briga da Vila do Autódromo lá que foi retirada após os Jogos Olímpicos e uma, uma parceria público-privada que prometia construir casas e outros lugares para as pessoas que residiam lá na Vila do Autódromo, que era uma favela ao lado do Autódromo Nelson Piquet, ex palco de corridas de Fórmula 1, Stock Car do Rio de Janeiro. Então, fica suspensa essa audiência. O governador é, Wilson Witzel procura a melhor data para resolver isso, porque o Rio de Janeiro mira trazer a Fórmula 1 de volta em 2021. O é, valor da proposta para ter o GP é cerca de 60 milhões de dólares, aproximadamente 252 milhões de reais no câmbio atual, e São Paulo já fez uma proposta de 20 milhões de dólares, aproximadamente 84 milhões de reais, para manter a prova. Essas são as notícias da Fórmula 1. Também trazemos é, a notícia de que o atleta PP da Canoagem, Pepe Gonçalves, é, contou em live do time Brasil como é que tem adaptado a rotina de treinos no interior de São Paulo durante a pandemia, para que ele possa manter a forma e continue focando seus treinos é,
0: em Pedraju, para poder ficar em forma para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Legal, Léo. Agora vamos discutir um pouquinho sobre o Denis Rodman, para que o torcedor entenda, para que o nosso internauta entenda quem é o Denis Rodman, porque já faz um certo tempo que ele parou. Ele é muito louco, né, cara? É, parece um maluco que jogava basquete bem, mas completamente doido, né? É, o um
1: atleta completamente fora de si, fez muita besteira fora de quadra, é, por isso, acabou nem participando de Jogos Olímpicos e, e, com isso, era um atleta bastante polêmico, sempre criava brigas dentro de quadra e, com isso, a torcida se manifestava sobre isso. Já falou sobre drogas, problemas dele com, 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 com drogas durante a sua carreira e ele sossegou aí depois da de aposentadoria, então, de, parece ter posto a cabeça no lugar
0: cheio de piercing, cheio de tatuagem, sempre foi um atleta muito polêmico. É, na verdade, essa história de piercing, tatuagem é até normal, mas o comportamento do Dennis Rodman era meio estranho. E ele estava num time cheio de feras, né? Tinha o Scottie Pippen, tinha o Michael Jordan, acredito que na época dele também tinha o Tony Kukoc, né, o europeu, Aliás, foi pivô de uma briga entre a diretoria do Chicago Bulls e o Michael Jordan, junto com o Scottie Pippen também. Enfim, ele jogava num time cheio de estrelas, né, Léo?
1: É, jogava num time massa, né? Um time que ganhou a NBA várias vezes. Ele até hoje é atual integrante do Hall da Fama do basquetebol, um cara especialista na defesa no rebote. Era apelidado como the Deorme, o Verme em inglês, né? pela sua feroz habilidade de posicionamento e rebote para um jogador relativamente baixo para sua posição, pois ele tinha apenas 2 metros e 1 um para ser um ala-pivô. Então, é, teve um relacionamento com a Madonna, é, mudava constantemente variações de cor no cabelo, entendeu? E já trabalhou até como zelador de aeroporto internacional. Enfim, fez de tudo o Dennis Rodman durante a sua
0: carreira na NBA. Legal, agora vamos falar sobre esse assunto que você citou do circuito, poxa, é um eterno embrólio esse negócio do Pan-Americano e das Olimpíadas do Rio, né, porque não ficou legado nenhum, quase que nenhum no Rio de Janeiro, tudo jogado às traças, muito mal cuidado, queria que você falasse como é que tá o estado desse pseudo autódromo, né, que ficou pequenininho agora, né, Léo? É, é, tipo, de
1: certa forma, é, o, o legado foi deixado lá com as arenas, a, a PO, a Autoridade Pública Olímpica, assumiu algumas arenas, o Ministério do Esporte também, mas com a mudança de governo, mudança de prefeitura, é, ficou um pouco sucateado, se prometeu que a arena do futuro do handball se transformaria em escolas, a piscina do parque aquático seria destinada a outros... Vila Olímpica acabou fazendo, não se fazendo, a piscina de treinamento foi, mas a piscina de competição não foi. Então, ainda é muito a se fazer com esse legado. O Parque Olímpico, às vezes, é aberto para visitante, agora com a pandemia deve estar fechado. Mas sempre teve uma polêmica muito grande desse projeto quando foi entregue ao COI o caderno de encargos, onde o Rio de Janeiro prometia manter essa área de lazer construindo em outro local mas o local como é um local de proteção ambiental sempre teve essa discussão como é que seria levado em conta a obra tendo em vista o aspecto ambiental lá do local. É, dizem que a, a decisão da magistrada da Neuza Regina Lárcio diz que qualquer alegação de que a obra será financiada pelo terceiro não afasta o despropósito da realização da audiência pública por meio eletrônico, pois todos os contratos não são completamente gratuitos para a administração pública. Então, a, a, o objetivo da, da referida audiência é gerar a participação da população. E, diante disso tudo, não há é possível devido à pandemia. Então, por isso, foi adiada essa audiência virtual. E o Globosport.com apurou, segundo o Estado do Rio de Janeiro, que, de, que o Estado deverá derrubar essa decisão nos próximos dias, para que continue sendo avaliado a construção do novo autódromo em Deodoro, na Vila Militar, onde tem outras instalações de Jogos Olímpicos, como a canoagem Slalom, o parque de BMX e, e a pista de mountain bike, que foram deixados após os Jogos Olímpicos. A ideia era fazer um centro de treinamento radical, um parque radical, já foi aberto por diversas vezes à população as piscinas do, da canoagem Slalom, mas ainda não, não se tem um projeto que faça com que a utilização seja frequente. É, e vamos ver o que, é que acontece.
0: Legal, Léo. E por falar de Fórmula 1, eu tenho aqui uma notícia que é o seguinte. Na Fórmula 1 existem rumores de uma possível presença de Lewis Hamilton e Sebastian Vettel na mesma equipe. Mercedes em 2021, como a gente já falou em episódios anteriores. Elas continuam, sim, muito grandes as expectativas para que os dois pilotem juntos. Agora, tem uma notícia aqui sobre a Fórmula 1 desse ano, 2020. Acontece que o Helmut Marko, chefão da Red Bull Racing, que é dona do autódromo de Spielberg, na Áustria, deixou claro que gostaria que a prova tivesse portões semiabertos ao público. Entretanto, as autoridades locais só vão chancelar o evento se ele for confirmado por causa das questões de saúde pública, no caso, com portões fechados. Aí vai um conflito de interesses, né, Léo?
1: Sim, claro.
0: É, tudo vai ficar muito discutido,
1: porque ainda vão ter muitos problemas com essa pandemia. É, as coisas ainda tem que começar a entrar no seu devido lugar. A gente vê o que é que vai ser aberto, o que, é que não vai ser aberto, para ver o que é que é possível ser realizado com o público ou sem público. Eu vejo que a Europa está um passo à frente. E alguns países já estão realizando algumas atividades esportivas, como a gente viu o futebol na Alemanha. E, com isso, vamos ver o que, é que acontece. A FIA tem aí o compromisso, de, de repente, começar a temporada na Áustria. E vamos ver como é que vai ser a partir daí para saber o que será feito com a temporada de 2020, e tampouco com a temporada de 2021, Reajustando alguns GPs que não foram realizados esse ano.
0: Enfim. Exato, exato. E também tem o seguinte: essa prova seria a prova de abertura do campeonato, né? Como você falou, no dia 5 de julho. Então, teria um pouco mais de um mês aí para a gente poder organizar né, para a Fórmula 1, para a FIA, poder organizar toda essa prova com toda a logística necessária de limpeza, de também segurança para os pilotos, limpeza para os pilotos, enfim, tudo que fosse necessário, né?
1: É, sim, é, a gente tem que ver, ver aí como é que vai ser a organização. Está é, é, se vendo reserva de hotel, porque é um verdadeiro circo que a Fórmula 1 carrega por as suas pistas, motorhomes é, e outras coisas que dizem que os deslocamentos só serão permitidos entre hotéis e a pista para que todos cheguem diretamente para os quartos. Os bares e restaurantes não funcionarão. Toda a alimentação ficará direto da equipe de catering, que é a equipe que planeja toda a alimentação do piloto e toda a equipe de staff das escuderias, das equipes que participam do campeonato. Então, vamos ver como é que vai ser essa logística para iniciar a temporada de Fórmula 1 desse ano.
0: Legal, Léo. Agora vamos falar um pouquinho de futebol. Acontece que a equipe do Cruzeiro... Está com uma dívida enorme, exatamente, recebeu nova cobrança da FIFA, dessa vez pela compra de William Bigode, olha só, compra do William Bigode em 2014, junto à equipe do Zoya da Ucrânia. A Raposa tem que pagar cerca de 11 milhões e 200 mil reais ao clube ucraniano até sexta-feira. Dia 29 de maio, mais ou menos dia 29 de maio, uma sexta-feira. Se não, serão menos seis pontos na Série B. Ou seja, o clube que já tá com menos seis pontos na Série B ficaria com menos 12, mas a situação pode se tornar ainda mais séria. Acontece que o Cruzeiro já havia sido punido por uma dívida de 5 milhões e 300 mil re reais com a Uada. Isso tudo pode deixar o Cruzeiro até. Na Série C do Campeonato Brasileiro 2021, Leonardo Siqueira, acredite se quiser, cruzeirão na Série C, igual um time carioca, um tal de Fluminense, que eu também ouvi falar que passou pela Série C aí no início dos anos 2000.
1: É, Ricardo, Fluminense também passou por isso. É, quando as coisas não dão certo fora de campo e os dirigentes têm uma ganância muito grande de querer fazer do clube o seu faturamento, acaba botando os pés pelas mãos e eles não têm a mínima noção do que representa a paixão do torcedor pelo clube. E com isso está manchando a história de um clube como o Cruzeiro, bicampeão brasileiro em 2013 e 2014. É, tem várias notícias de dívidas, é, como é que um clube como o Cruzeiro faz uma contratação de 39 milhões do Rodriguinho ao Pirâmides do Egito? É surreal esses valores. O clube apresentou um déficit de 394 milhões em 2019 e tem uma dívida acumulada de 803 milhões. É um cenário que preocupa muito o Cruzeiro. E esses balanços foram feitos durante a gestão de Wagner Pires de Sá e com Hilton Machado, que fizeram muita besteira no clube e com isso. Trazem essa dívida exorbitante ao Cruzeirão, representante de Minas.
0: Legal, e olha só: hein? o Cruzeiro tem eleições nesta quinta-feira. Hoje é dia de eleição no Cruzeiro. Então, quem pegar esse raposo, essa raposa aí, vai pegar uma bomba do tamanho do mundo, hein?
1: Pois é, acabou de ser eleito o Sérgio Santos Rodrigues, era o favorito à, à eleição. É, a eleição foi marcada por muita aglomeração e com, confusões na porta da votação e ele é um advogado de 37 anos teve uma vitória tranquila e ficará até o final do ano no, na frente do comando do clube mineiro você e... falou em
0: aglomeração, Léo, agora eu estou lembrando de uma coisa aqui, passar a falar um pouquinho do futebol em inglês porque o que acontece, o Kanté que é jogador da equipe do Chelsea lá na Inglaterra Tá com medo de jogar e treinar por causa do Covid-19 exatamente, o Kanté tem histórico de problemas cardíacos na família então ele não quer treinar enquanto essa pandemia estiver forte também na Europa e a decisão dele foi apoiada pelo técnico Frank Lampard ou seja o técnico está jogando a favor do seu atleta né é, pois é né muitos jogadores estão
1: falando isso de que não gostariam de atuar pelo risco de passar a doença para seus familiares, muitos jogadores preocupados, como é que vai ser esse novo treinamento, é, separação dentro da concentração, então tem muitos jogadores se recusando a treinar ou entrar em
0: campo devido ao convite. Legal, léo agora vamos falar um pouquinho de futebol paulista? Vamos nessa. Acontece o seguinte, olha só, o Palmeiras foi cobrado pela equipe do Penharol a pagar uma grana por causa da transferência do Matias Vinha lateral. O Matias Vinha foi comprado em três vezes, total de mais ou menos uns 16 milhões e 500 mil reais, tá? Acontece que é o seguinte: o Palmeiras pagou a primeira parcela em março e pediu o adiamento da segunda parcela pelo menos para o segundo semestre. O, o time do Penharol topou. Só que agora chegou uma cobrança lá no Palmeiras de uma das parcelas que teria que ter sido paga em abril no primeiro combinado. Ou seja, a equipe do Penharol está querendo uma grana para poder passar aí a pandemia em cima da venda do Matias Vinha. E só para lembrar você, torcedor, também que as nossas páginas no Instagram e no Facebook também estão online para você poder acessar o www.facebook.com/ todos os esportes e no Instagram também, todos os esportes. E para continuar a notícia do Palmeiras, Léo, seguinte, a grama sintética da academia de futebol tá pronta, tá? A grama sintética tá pronta, os jogadores quando puderem voltar a treinar, vão treinar já na grama que tem no estádio do Palmeiras, então... Olha, o Palmeiras vai levar uma certa vantagem aí, porque é um time muito bom, bem treinado, e agora tem a grama sintética que faz a bola rolar mais rápido, igual a grama do Atlético Paranaense, por exemplo, que não perde quase nunca na Arena da, da Baixada, né, Léo?
1: É, exatamente. É, é uma tentativa do Palmeiras de manter esse gramado, que sempre foi um dilema lá na Aliança Arena, e manter o gramado em bom estado, para que possa levar vantagem sobre os adversários. Já era um caldeirão, vai se tornar mais ainda, e com isso, quem sabe, consegue não só é, conquistar mais vitórias na Taça Libertadores da América, como também no Campeonato Paulista e também no Brasileirão.
0: Legal, Léo. Olha só, agora eu vou dar uma notícia do Vasco, hein? A equipe do Vasco vai cobrar, está cobrando, aliás, 10 reais por um ingresso virtual para o jogo que vai ser transmitido lá pelo Plim Plim no sábado da final da Copa Libertadores da América, na qual o Vasco foi campeão, acredito que em 1998. Então esse dinheiro vai ser utilizado para pagar dívidas do clube, para pagar várias coisas. Quem quiser comprar esse ingresso ainda dá tempo. Você pode comprar lá pelo sócio torcedor, pelo site do sócio torcedor do Vasco, o torcedor gigante que se chama. E você vai ter algumas vantagens quem for torcedor gigante Também não consegui encontrar quais vantagens seriam essas Mas você que é torcedor do Vasco E quer comprar o seu ingresso Para assistir A essa partida final aí Da Copa Libertadores 1998 Tem essa oportunidade De ajudar o seu clube O que, que você acha disso, Léo?
1: É interessante, né? Temos que buscar alternativas Os clubes tem que buscar alternativas Para propor novas fontes de receitas, entendeu? E aproveitando que estamos falando do Vasco, essa semana completou-se 13 anos do, do milésimo gol do baixinho Romário, marcado na colina de pênalti contra o Sport. Então Romário é, é
0: bastante Deus inter... da área, cara.
1: Bastante interessante, é. Né? Romário, dentro da área, sabia muito bem o que fazer e não podia deixá-lo livre, que era barbante na
0: certa. Ele teve a felicidade de jogar com alguns parceiros complicadíssimos, né? de bons jogadores, como Edmundo, Sávio, Bebeto, Ronaldo Fenômeno, ele teve umas parcerias boas também, né? Juninho Sim. Pernambucano, em determinada época no Vasco, Juninho Paulista também.
1: Rony, Magno Alves no Fluminense, e por aí afora. <risos> aí você tá brincando, né? <risos> mas o mal ele, ele fez um gol no Campeonato Brasileiro de 2002 com um toque de calcanhar do, 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 do Rony, que ele disse pro Rony você é pi <risos> então é, também foi um grande parceiro durante seu período no Fluminense voltando aos esportes olímpicos Ricardo, a gente traz duas notícias do atletismo o, o velocista Paulo André se mostrou muito confiante e aos 21 anos, 21 anos sonha em alcançar não só a medalha olímpica, como superar diversas vezes a barreira dos 10 segundos. Ele que participou do projeto do Esporte Espetacular, do programa da Globo, onde é, promovia o teste barreira abaixo dos 10 segundos. Né? O Brasil nunca teve um atleta que corresse os 100 metros abaixo dos 10 segundos ele, sendo orientado aí pelo pai e treinador Carlos José Camilo de Oliveira, está cada vez mais animado para baixar essa meta. Aliás, é, vou,
0: ele, chegou fazer, fazer. ele chegou a fazer... O Caetano foi o atleta mais rápido do Brasil até algum tempo atrás, certo?
1: Sim, claro. É, ele chegou a fazer uma marca aí abaixo dos 10, mas é, não valeu pelo vento que tinha. E aí o mais próximo que ele chegou foi... É, em 2019 fazendo 1002 em abril nos Estados Unidos e depois 1004 em junho em Braga, Portugal. E o, o saltador de vara Thiago Braz também comemorou a volta aos treinos na Itália depois de mais de dois meses confinado em casa. É outro que também se prepara para os Jogos Olímpicos do Tóquio 2021 e ele voltou aos treinamentos no Centro Olímpico Italiano com todas as prevenções e restrições para poder manter a forma e, com isso, conseguir, de repente, brigar pelo bicampeonato olímpico, já que ele foi medalha de ouro com a marca de 6,3 metros obtida no Rio 2016, lá no estádio do Genhão.
0: Lembrando o seguinte, Léo, exatamente isso que você falou, ele é campeão olímpico, então ele vai defender a medalha de ouro. É uma situação bastante complicada para ele. Mas eu tenho uma outra notícia aqui dos esportes olímpicos, que é a seguinte. A Federação Internacional de Natação, a FINA, alterou a data do Campeonato Mundial de Piscinas Curtas, aquelas de 25 metros. A competição que iria acontecer agora em Abu Dhabi no final deste ano passou para o final de 2021, lá mesmo em Abu Dhabi, exatamente entre os dias 13 e 18 de dezembro, ou seja... Junto com o Papai Noel, em 2021, alguém vai trazer uma medalha para casa, né?
1: É, exatamente. É, e também, assim, finalizando, a gente que está vivendo aí um tempo de, con de confinamento, é um tempo difícil para todo mundo, todo mundo angustiado, ansiedade é a flor da pele. O COBE promoveu uma live aí com as psicólogas Samia Laje e Aline Rolf, que falaram sobre a psicologia clínica do esporte, já que é um momento que precisa se trabalhar muito a cabeça para se manter é, focado e, com isso, não, não diluir pensamentos externos e acabar surtando aí com qualquer coisa que possa vir a acontecer nessa convivência de confinamento e isolamento social para evitarmos novos casos da doença do coronavírus. E aí a Samia, que já foi é, psicóloga da comissão técnica do campeoníssimo Zé Roberto, disse que ela conseguiu ver algumas fases, foi muito legal, porque várias perguntas de seus alunos, da imprensa, e o sentimento começa a aparecer de medo, insegurança, já que os jogos foram adiados e ainda não, não, tem, não tinha uma data, então é um tempo de dar uma relaxada... Os atletas, como nós já falamos, estavam no ápice dos seus treinamentos. Estavam chegando muito próximo da Olimpíada quando aconteceu a pandemia. Então é respeitar a rotina
0: de cada um. E com isso, focar no trabalho da psicologia e clínica do esporte. Legal, Léo. Agora eu vou dar uma última notícia aqui do futebol. O Flamengo voltou aos treinamentos nessa semana desobedecendo uma ordem da Prefeitura do Rio de Janeiro. Já que está proibido qualquer tipo de aglomeração lá no Rio de Janeiro, treinamento de futebol, enfim... A imprensa não está tendo direito de entrar lá e o clube teve os muros pichados essa noite, esses últimos dias aí, com palavras de democracia, nós somos democracia, enfim, todas essas coisas que a gente já conhece muito bem do mundo do futebol. Agora, os caras têm que respeitar a vida humana e as leis da prefeitura, né? Não é hora de você voltar a treinar futebol aqui no Brasil, certo?
1: Certo, isso aí é obsessão do português Jorge Jesus, que não consegue ficar parado e já está agoniado porque o seu planejamento foi todo quebrado, ele já pensava inclusive num bicampeonato da Libertadores para voltar ao Mundial, prometia que ia ganhar o Mundial de qualquer maneira esse ano, não sabemos nem se a Libertadores vai continuar ou se a Libertadores vai é, ser adiada e a gente não tem muitas notícias sobre isso, a Comebol ainda não informou nada sobre o calendário e de novas datas de disputas de Copa Sul-Americana e Copa Libertadores para esse ano, então é desnecessário isso, os clubes voltarem ao treino, com qual foco, com qual objetivo, como se falou, quando o Atlético Mineiro retornou também aos treinamentos, qual é o foco para isso, não tem ainda nenhuma previsão de volta do Campeonato Carioca, nenhuma previsão de realização do Campeonato Brasileiro, e tampouco das competições internacionais, então qual é o objetivo de realizar treinamentos em campo, tendo em vista que outros clubes estão realizando treinamentos virtuais com o Fluminense, São Paulo e demais clubes em relação à pandemia, e é muito sério isso, é, se cogitou inclusive que Vasco e Flamengo viessem treinar em Brasília, fizeram reunião com o presidente Bolsonaro, e aí Rodolfo Landim e o presidente Alexandre Campelo foram malhados nas redes sociais até dizer chega, então é uma coisa desnecessária para que se faça isso. Então, a torcida, com razão, tá, pichou os muros da, da Gávea e protestando com, contra a diretoria de Rodolfo Landim, BAP, e dizendo somos democracia. Enfim, vamos... É, que saia para Deus, para que ninguém faça besteira e em outros casos apareça, já que o massagista Jorginho foi vítima do Covid
0: no Flamengo, né? Exatamente, ele foi vítima do Covid, mas eu não lembro se ele, se ele foi vítima fatal do Covid, você lembra, Léo? ele foi, foi vítima fatal, ele faleceu, o massagista Jorginho
1: faleceu, foi uma perda do quadro do Flamengo, do clube de regata do Flamengo do Rio de Janeiro. Então, por isso esse protesto da torcida em fase de que é, ele foi o número 1.179 de, de pessoas mortas pelo país, inclusive, no dia do encontro dos presidentes lá em, aqui em Brasília, com Jair Bolsonaro e sua diretoria, para tratar, de repente, uma possibilidade das atividades serem realizadas aqui no Mané Garrincha, que tem a sua área externa sendo utilizada para um hospital
0: de campanha. Opa, como assim? Os caras querem na perto do hospital de campanha? Estão tudo maluco, mano?
1: É, não sei. Eu não sei qual é essa logística Vai entender é, a notícia que tem aqui da área de saúde é que estava sendo construído um hospital de campanha lá no complexo do Maré Garrincha.
0: Bom, legal, então, para terminar com o futebol, vou falar sobre a equipe do Santos, que está em situação financeira delicada e precisa vender o zagueiro Lucas Veríssimo, titular da equipe. O time, em 2018, já tentou negociar o atleta e recebeu as seguintes propostas: 30 milhões e 100 mil reais da equipe de uma equipe russa e também o Torino, 45 milhões e 300 mil reais. A próxima janela de transferências da Europa será em julho e o clube não deve ter uma proposta tão boa quanto essas que teve em 2018 pelo zagueiro Lucas Veríssimo. É complicado você vender um zagueiro por tanta grana assim e também para vender qualquer um com tanta grana assim na atual situação que estamos vivendo, né, Léo?
1: É, exatamente, né os clubes estão com muita dificuldade financeira, já estavam antes da pandemia e sem a receita da torcida e das bilheterias dos campeonatos fica extremamente difícil, então é preciso aceitar qualquer proposta que venha e acabar vencer, vendendo seus talentos e seus é, jogadores, principalmente o Lucas Veríssimo, o zagueiro titular da equipe do Jorge Sapoiolli no ano passado e agora titular, do técnico Jesualdo Batista é, português. Então, será uma perda irreparável para o Santos da equipe da Baixada Santista.
0: Legal, Léo. Seu destaque final dos esportes olímpicos, por favor. Uma notícia
1: final aqui, que a gente já falava, é, que o Mike, o Mike Tyson pode voltar a lutar aos 53 anos, depois da notícia do Rally Field. O presidente da WBC se mostrou bastante empolgado com rumores de volta da lenda aos rings e, e crê até em título é, da grande estrela Mike Tyson. Vamos já aguardar aí os vuvus Mike Tyson e Vander Horifield querendo voltar aos rings, eternos campeões.
0: Legal, e eu vou dar uma destaque aqui também falando de futebol em inglês. Futebol em inglês, exatamente. O Davi Silva deixou bem claro que vai sair do Manchester City no final desta temporada. As possibilidades que ele tem na manga são a Major League Soccer, olha só, os Estados Unidos, o Japão e a própria Espanha, futebol espanhol, então, para o Davi Silva. Eu, Ricardo Raineri, me despeço de você que está aí no nosso podcast de todos os esportes e te convido a entrar nas nossas redes sociais, exatamente entre www.facebook.com barra todos os esportes Brasil, e você também pode entrar no Instagram, todos os esportes, no Instagram todos os esportes, eu me despeço fui!